0: Munk malt den Schrei mit 30 Jahren.
1: Das ist auf Karton, grauen Karton, mit Pastellkreide gemalt. Und das ist die erste Fassung, die heute im Munk-Museum hängt, von 1893 datiert.
0: Hans-Dieter Huber, Künstler, Kunstwissenschaftler und Munk-Experte.
1: Mit der war er aber nicht zufrieden und hat dann nochmal eine andere Version gemalt, im selben Jahr, die heute in der Nationalgalerie im Nationalmuseum hängt. Und das gilt heute als die wichtigste Fassung.
0: Munk ist also 30, war selbst oft krank, hat gelitten und getrauert. Da sind der frühe Tod der Mutter, Krankheit und Tod der älteren Schwester. Erlebnisse, die nicht nur Munks Leben, sondern auch sein Werk prägen. In seinem Tagebuch schreibt der Norweger,
2: Mein Weg hat entlang eines Abgrunds, entlang einer bodenlosen Tiefe geführt. Ab und zu habe ich den Pfad verlassen, habe mich in das Gewimmel des Lebens geworfen habe mich Menschen, Häusern, Bergen und Wiesen zugewandt. Aber stets musste ich wieder zurück auf den Weg entlang des Abgrunds. Das ist mein Weg, dem ich folgen muss, bis ich in die Tiefe stürze.
0: Ein Abgrund, der sich auch im Schrei auftut. Schauen wir uns das Bild genauer an. Eine hagere Gestalt steht auf einer Brücke. Ein Erwachsener, ein Kind, Mann, Frau. Ihr Kopf sieht aus wie ein Schädel. Die Augen sind starr, der Mund weit aufgerissen. Mit den Händen hält sie sich die Ohren zu. Zwei weitere Menschen sind im Hintergrund zu sehen, unbeirrt ihren Weg fortsetzen. Der Himmel ist blutrot, der Fjord scheint in schwindelerregende Tiefen abzufallen. Munk ließ die Farben schreien, wie er selbst sagte. Der blutrote Himmel könnte für den empfundenen Schmerz stehen, der blau-schwarze Fjord für die Geheimnisse und Abgründe der menschlichen Seele. Die Natur als Projektionsfläche für eine Lebensangst, die Munk begleitet hat, die aber auch Ausdruck der modernen Welt werden würde. Weltangst, das Gefühl von Menschen in einer sich rasant wandelnden Zeit, die durch die beginnende Industrialisierung geprägt ist.
1: Es geht nicht darum, dass da ein Mensch schreit, sondern es ist ganz eindeutig so, dass die Natur schreit und der Mensch sich die Ohren zuhält. Das weiß man, weil Munk seine Arbeiten literarisch vorbereitet hat. Er hat zunächst angefangen, in einem Notizbuch einen Text zu schreiben, in dem er versucht, in mehreren Fassungen ein Prosagedicht zu entwickeln. Da schreibt er: Ich ging, ich ging den, den Weg, Weg entlang, entlang mit, mit zwei, zwei Freunden. Freunden. Da, da ging, ging die Sonne
2: unter. Der Himmel wurde plötzlich blutig rot. Ich blieb stehen lehnte mich an den Zaun, todmüde. Über dem schwarzblauen Fjord und der Stadt lagen Blut und Feuerzungen. Meine Freunde gingen weiter und ich stand wieder zitternd vor Angst. Und ich fühlte, es ging ein großer, unendlicher Schrei durch die Natur.
1: Das ist also der Ausgangspunkt dieser Arbeiten. Und es gibt von diesem Prosagedicht ungefähr zehn verschiedene Textfassungen, die Munk immer wieder geändert, präzisiert, umformuliert hat.
0: Aus ihnen entstehen die verschiedenen Versionen des Bildes. Auf jener, die heute im Nationalmuseum in Oslo hängt, findet sich ein rätselhafter Satz auf Norwegisch. Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein. Lange ging man von Vandalismus aus. Ein gekränkter Kritiker habe den Satz wohl hingekritzelt. Die Infrarotkamera offenbarte 2021 eine andere Wahrheit. Munk selbst hat auf sein Bild geschrieben. Das muss noch vor 1904 gewesen sein.
1: Er war ja damals sehr stark abgelehnt. Man denke nur daran an die Skandalausstellung in Berlin 1892. Das ist das Jahr, in dem diese Serie entsteht von Gemälden. Und er fühlte sich selbst immer als missverstandener Außenseiter.
0: Die besagte Ausstellung in Berlin wurde nämlich nach wenigen Tagen wieder geschlossen. Die Art und Weise, wie Munk gemalt hat, verstörte das konservative Publikum. Ein Malerkollege meinte sogar,
2: du malst wie ein Schwein, Edward. So kann man Hände nicht malen. Die sehen aus wie Vorschlaghämmer.
0: Damals verkannt, heute berühmt. munks Schrei gibt es in allen Varianten und Formen zu kaufen. Ein echter Kassenschlager.
1: Diese absolute ikonische Prominenz dieses Bildes entsteht wahrscheinlich in der Hippie-Bewegung in den 60er Jahren, in den USA, als das Bild dort zum ersten Mal in New York und Washington gezeigt und ausgestellt wird. Da wird das eben gesehen, erkannt und aufgegriffen und popkulturell transformiert.
0: Ein Bild, das für den Beginn des Expressionismus steht und das auch heute noch eine unglaubliche Sogwirkung besitzt. Und vor allem... Eine ungeheure Aktualität.
1: Ich meine, es ist die Natur, die schreit. Und die schreit heute auch wieder ziemlich heftig und sie wird nicht gehört. Wir halten uns auch die Ohren zu vor dem Geschrei der Natur. Also das ist eine wunderbare, ikonische, universelle Formel für die Angst vor dem Leben und die Probleme, die auf einen zukommen, wenn man lebt.